Buenas tardes a todos y de antemano gracias por hablar bajito los que tengan que decir algo. Vamos como todos los, los lunes a hacer nuestra peregrinación especial, la peregrinación del corazón. Como siempre recuerdo, cuando hacemos una peregrinación generalmente es a un lugar donde una persona ha vivido, donde ha dejado sus huellas, simplemente eso. Pero esta peregrinación nuestra, que además es más libre, porque no lo necesita más que la voluntad de querer hacer, es una peregrinación no a un lugar, sino a la vida misma de esa persona importante, la más importante que ha habido puede haber en la humanidad a la persona de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios encarnado, siguiendo el Evangelio y guiados por María, la Madre de Jesús. Como siempre en este Rosario nuestro, ponemos en el centro a nuestros hermanos de todo el mundo, los que están dando gracias en este momento, damos gracias con ellos y especialmente a todos los que sufren los que esperan que alguien esté a su lado, aunque sea espiritualmente, que alguien pida por ellos, que alguien intente comprenderles y apoyarles. Queremos enviar nuestro recuerdo a través del corazón de María a los que siguen en la terrible experiencia de la guerra, de las violencias, de la lucha por la libertad, por la justicia. Aquellos que tienen que luchar y enfrentarse hoy también con el hambre, con la muerte de hambre, mientras en otra parte se, se desperdician alegremente los recursos que Dios hizo para todos. Queremos pedir por los que buscan el sentido de nuestras vidas, el sentido de los países por los que buscan la verdad en medio de tantas corrupciones y tantos caminos equivocados. Queremos pedir por todos los perseguidos, perseguidos por su raza, por su fe o perseguidos sencillamente porque son lo suficientemente valientes como para decir la verdad como para buscar un mundo más justo, más auténtico, más fraterno. Queremos recordar a los que en este momento se sienten solos, los que viven en la soledad. Quizás después de haber ofrecido la vida, de haber construido este mundo en que nosotros vivimos, especialmente, aunque no solamente, quiero pedir por los mayores, los mayores de toda la tercera edad. Muchos de ellos son los que mantienen los valores auténticos que dan sentido a la vida humana. Ellos han ofrecido mucho su vida por este mundo nuestro. Son los que educan y cuidan de nuestros pequeños. Y aquellos que en los momentos de crisis familiares y económicas son el apoyo de la familia. 
a ellos le enviamos juntamente con nuestra oración, nuestra la profunda gratitud de esta sociedad nuestra que muchas veces no vive consciente de esta realidad, pero que queremos que ellos muchas veces un poco orillados, que se sienten un poco olvidados, un poco abandonados, queremos que sientan que son muy importantes en nuestra sociedad, que sientan la gratitud y que sientan el deseo de continuar apoyando. Queremos recordar a todos los enfermos, los que muchos de ellos nos están siguiendo a través de la dirección sanantón.net, desde sus hogares o desde los hospitales. También queremos enviar una bendición especial a todos los que nos siguen desde otras ciudades, desde, hasta desde otros continentes. Queremos recordar a los que lloran la pérdida de seres queridos. Queremos pedir para ellos la paz en la seguridad de que Jesús les ha abrazado y recibido como hermano mayor de la misericordia, que perdona y espera, que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Queremos pedir una bendición especial por todos los que estamos aquí en San Antón y por todos los que nos siguen desde diferentes lugares. Entre todos somos como una familia que quiere abrazar con cariño, con calor, con fe, con amor y con esperanza a este mundo nuestro que es el único que tenemos y sobre el que, sobre el que queremos enviar nuestro, nuestro cariño y una bendición especial de Dios. Con todas estas intenciones dejadas en el regazo de María, y poniendo también en ese regazo inmenso de Madre las intenciones que cada uno de ustedes trae a este rosario, vamos a comenzar, como siempre, meditando en este lunes los misterios gozosos. Y en el primer misterio meditamos el gozo de contemplar ese amor infinito de Dios, ese amor que a mí me, me gusta llamarle con respeto y cariño infinitos, el, el amor loco de Dios. Porque cuando decimos en español está loco de amor, quiere decir que no calcula, que nunca dice basta que solo quiere que el otro sea feliz y para eso está dispuesto a darlo todo. Así es el amor de Dios, pero en un nivel infinito. Y por eso Dios, viviendo en su plenitud, esa plenitud que todo hombre consciente o inconscientemente desea en lo profundo de su ser, en esa parte creada a imagen de Dios, desea la plenitud de la paz, de la vida, de la luz, de la alegría y sobre todo del amor. 
y Dios vivía en esta plenitud en un nivel infinito sin embargo ni un momento dudó en dejar todo eso para meterse en la gran limitación de nuestra historia humana como uno de nosotros como compañero fiel de nuestro camino de hombres y su nombre es Jesús de Nazaret y cuando María aquella adolescente de Nazaret probablemente de 13, 14 o 15 años recibe el mensaje del ángel que comparte con ella el plan de Dios y ella se entrega con todo su ser diciendo fiat que se haga según Dios quiere todo mi ser está dispuesto para cooperar a ese plan de amor de Dios en ese momento que San Pablo le llama la plenitud de los tiempos nuestra historia la historia de la humanidad cambió radicalmente desde la parte más profunda de sus raíces porque lo que era solamente la historia de este ser humano que nosotros conocemos muy bien su limitación su debilidad también su grandeza pero sus pecados sus egoísmos las guerras las luchas los sufrimientos las tristezas la muerte Dios deja su plenitud y, es, y recibe como suya esa historia humana y en aquel momento en que María dijo fiat la historia de la humanidad se transforma en la historia de Dios de Dios con los hombres esa historia en la que nosotros seguimos construyendo no es solo nuestra historia es la historia de Dios con cuánto respeto con cuánta gratitud con cuánto cariño y generosidad debemos seguir construyendo esta historia a pesar de todo a pesar de los sufrimientos de las incomprensiones de las burlas no importa es mucho más grande lo que corre en la profundidad de esa historia humana y lo que corre en esa profundidad es el amor infinito de Dios entregado a la humanidad pedimos que todas las personas especialmente aquellas que sufren más se encuentren con este cariño infinito de Dios puedan saber que son amadas de una forma especial porque Dios que ama toda la humanidad ama cada ser humano como algo único y repetible como un hijo único Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden 
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, tú que viviste tan profundamente esta realidad del amor de Dios, del amor encarnado de Dios, del amor de Dios compañero de la humanidad, ayúdanos a vivirlo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el segundo misterio, meditamos la visita de María a su prima Santa Isabel, la madre de Juan el Bautista. María acaba de vivir la plenitud de los tiempos, la realización de la gran esperanza de su pueblo, de Israel, la llegada del Mesías. Era una alegría infinita, pero no se queda saboreándola ella sola. Su alegría es la alegría para la humanidad, la alegría de ese Dios que llega a la humanidad, a Israel. Y ella se pone en camino para compartir con toda la humanidad ese misterio que va en lo profundo de su ser, el misterio de la encarnación de Dios. Y probablemente con alguna caravana que peregrinara hacia Jerusalén, María anduvo más de 100 kilómetros con la bendición de Dios en el silencio de su seno para toda la humanidad. Alguien ha llamado a este misterio la primera peregrinación, la primera procesión de Corpus, porque Dios iba ahí en silencio bendiciendo a la humanidad. Y cuando María llega al pueblo de Isabel, que dicen que se, se llamaba Ain Karim, cerca de Jerusalén, Isabel se siente la fuerza del Espíritu de Dios moviéndose dentro de ella, llenándola de alegría, y le dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque al oír la voz de tu saludo, mi hijo, que después será Juan el Bautista, ha saltado de gozo en mi seno. Bienaventurada tú porque has creído, porque se hará en ti todo lo que te han prometido. 
Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y María responde con una preciosa canción. Mi alma alaba al Señor y se llena de gozo en Dios mi Salvador porque ha mirado la pequeñez de esta esclava y el Señor ha hecho obras grandes en mí por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque el Señor hace grandes proezas eleva a los pequeños de su postración y derriba del poder a los que se creen superiores a los demás porque Dios ha cumplido la promesa que ha hecho a su pueblo Israel y todas las generaciones me llamarán bienaventurada como hoy también le llamamos nosotros pedimos para que podamos participar en esta alegría de María alegrándose en Dios nuestro Salvador el Dios del amor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A nosotros te voy a cada día. Perdona nuestras ofensas. Dios te salve. 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 Dios Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el tercer misterio contemplamos la primera Navidad. Quizás, sin quizás, ciertamente era una Navidad muy diferente a las que celebramos nosotros. Es muy bello que celebremos la Navidad con alegría, con reunión familiar, con, deseando la paz a los demás. Tradicionalmente se interrumpían, se interrumpían las guerras en estos momentos de Navidad. ¿Y por qué todo eso? María y José habían tenido que dejar 
los sencillos preparativos que tenían en Nazaret para el nacimiento de Jesús y desplazarse un poco más de 100 kilómetros hasta Belén de Judá, la tierra de David, porque José era descendiente de David y tenía que empadronarse en la tierra de sus antepasados, según el edicto del César Romano. Y María le acompañó. Pero cuando estaban allí, le llegó el tiempo de dar a luz. Sin duda que buscaron un lugar en las pensiones. Y en aquellas pensiones de aquel tiempo, aunque los, las personas que pernoctaban allí solían dormir en un patio abierto a la intemperie, había también habitaciones particulares donde un niño podía nacer dignamente. Pero esas habitaciones, en aquel momento en que Belén rebosaba de gente que había venido a empadronarse, como nos pasa ahora también, era para los ricos. Y Dios era pobre. Y María y José buscaron el lugar de los pobres, un portal abierto, probablemente no tendría puerta, quizás será sencillamente una cueva natural donde los pastores, los pobres y a veces también los animales se guarecían. Allí nace Dios. Y aunque nace en un lugar muy sencillo, muy pobre, aunque como nos dice el evangelista, no había lugar para ellos en la posada, Dios era Dios. Precisamente por eso era Dios, el Dios del amor, de la cercanía, el Dios que se acercaba a la humanidad, no solo a los ricos, donde no les, se les permite entrar a los pobres. Nacía en un lugar con la puerta abierta. Allí los pobres se sentían en casa y los ricos humildes también. Quizás los que no podían entrar eran los soberbios. Perdonen que de repente me ha venido la imagen de mi misión. En las ceremonias del té de Japón, en las tradicionales suelen tener una casa que se llama la casa del té. Cuando se entra en ellas hay que entrar de rodillas sobre las, las telas de paja propias de Japón. Y es una puerta muy pequeñita y muy estrecha. Y se nos dice al entrar, hay que entrar con humildad de rodillas. Y hay que, y es muy estrecha porque en la Edad Media, en el tiempo de los samuráis, no podían entrar con la, con la espada en la vaina. Tenían que retirar la espada si querían entrar, porque es el lugar de la paz. Me, no sé por qué, perdonen, pero esta imagen de mi misión de Japón se me ha unido con la imagen del portal de Belén, donde los pobres entran con toda naturalidad en su humildad y los ricos sencillos que son capaces de poner a una parte 
la espada del poder de la soberbia también entra con toda naturalidad pedimos para que los pobres los que se encuentran a veces orillados, olvidados un poco marginados en una sociedad demasiado materializada sientan su dignidad humana porque en aquel portal de Belén Dios era Dios y en la pobreza el hombre hijo de Dios mantiene toda su dignidad humana porque eso va dentro y para que los, los que son poderosos los que se encuentran bien situados se encuentran honrados y con posibilidades sientan la humildad de ser hombres y como hombres de haberlo recibido todo pedimos también por todos los niños que nacen para que como Jesús aunque nazcan en la pobreza puedan ser recibidos con amor con respeto a su dignidad humana Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el cuarto misterio, meditamos la presentación de Jesús en el templo. A los 40 días de haber nacido el primogénito en las familias de Israel. debían ser presentados a Yahvé, ofrecidos podríamos decir, y en realidad, según la fe de Israel, deberían quedarse en el templo sirviendo a Dios como muestra de que la vida era un don recibido de Dios que los hombres no deben manipular, porque es sagrada y deberían tener la suficiente lógica y humildad 
para saber que ni siquiera la saben explicar. Por eso la debían respetar, no intentar manipularla, ni la propia ni la ajena. Y eso era una muestra en Israel, ofrecían los primogénitos el comienzo de ese don de la vida en la familia a Dios. Pero como los levitas hacían en el templo ese trabajo que harían los primogénitos, la familia se llevaba al niño consigo, pero lo rescataba con una ofrenda. Los ricos ofrecían un cabrito o un ternero. Los pobres, dos pichones. Figúrense lo que sería en aquel templo muy solemne aquel matrimonio de Nazaret, de una pequeña aldea, sencillo, con un niñito de 40 días en los brazos y la ofrenda de los pobres en las manos. Muy pocos se fijarían en ellos, casi nadie. En el Evangelio solo nos dicen, nos hablan de dos ancianos que sí se fijaron en ellos, Simeón y Ana, porque ellos tenían el corazón limpio, habían vivido desde la juventud en el contacto con Dios, y el contacto con Dios, si es verdadero, purifica el corazón del hombre. Muchas veces queremos nosotros con nuestras fuerzas purificarnos, descubrir, mantener nuestro corazón, nuestra fe, que nos damos tantas veces cuenta de que no somos capaces, necesitamos la fuerza de Dios. Y aquellos dos ancianos habían vivido desde jóvenes orando continuamente pidiendo la llegada de la salvación de Dios por eso su corazón estaba limpio y nos dice Mateo en el capítulo 5 en las bienaventuranzas bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios a Dios se le ve pero se le ve con el corazón y el corazón para ver tiene que estar limpio. Por eso es importante que oremos, que nos mantengamos en el contacto con Dios porque Él puede purificar nuestro corazón. Nosotros muchas veces sencillamente no podemos. Yo sé que yo no puedo, pero Dios puede hacerlo. Y si tenemos el corazón limpio, descubriremos a Dios. Como se nos dice también en el principito, hay que ver con el corazón, porque lo esencial, lo más importante, es invisible para los ojos. Pedimos que veamos, que podamos ver, que Dios purifique nuestro corazón y el de todos nuestros hermanos de todo el mundo y que los ancianos sigan siendo las columnas de nuestras sociedades los que mantengan los auténticos valores los que nos eduquen a los pequeños y nos apoyen nuestras sociedades para que puedan ver 
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el quinto misterio contemplamos a Jesús quedándose en el templo. Llamaré a José hallándole allí. En este misterio en el que contemplamos el, el último episodio de la infancia de Jesús que nos narran los evangelios y nos dicen expresamente que Jesús tenía 12 años. Tenía ya obligación de asistir a la celebración de la fiesta de acción de gracias por la salvación de Yahvé, la Pascua. Y con sus padres fue a Jerusalén, en las caravanas que se dirigían hacia Jerusalén. Sin duda que en aquel adolescente, que ya sin duda era Jesús, un adolescente se le ve muy maduro, pero un adolescente. Jesús le impresionó profundamente, sin duda, el contacto con la Ciudad Santa que los, su pueblo Israel le llamaba la Ciudad de Yahvé y con el templo que le llamaban la Casa de Yahvé, la Casa de su Padre. Y la celebración de aquella fiesta, la Pascua, la fiesta de acción de gracias por la salvación de Yahvé. Y en aquel corazón sensible y limpio de ese adolescente de 12 años que se llamaba Jesús, debió aparecer con más nitidez que nunca su vocación personal, ocuparse de las cosas de su padre. Y como a veces les pasa a los adolescentes, veía él su vocación tan clara, tan nítida, que creyó que sus padres se daban cuenta de todo lo que pasaba dentro de él. Y por eso Jesús se quedó en Jerusalén cuando la caravana regresaba sin decir nada a sus padres. Pero sus padres no se habían dado cuenta 
de todo lo que vivía Jesús. Le pasa tantas veces a los padres de los adolescentes. Por eso en este misterio vamos a pedir por los padres y por los adolescentes. Y José y María, como era costumbre, se dividieron para el camino en el grupo de los hombres y en el grupo de las mujeres. Y así hicieron el primer día de camino. Solo a juntarse por la noche se dieron cuenta que Jesús no estaba ni en un grupo ni en otro, que era libre para los niños. Y llenos de pena, de preocupación, comenzaron a preguntar a todos los del grupo. Nadie sabía de Jesús. Y regresaron, no lo podemos imaginar, preguntando aquí y allí, a ver si habían visto a un niño con estas y las otras características. Y nadie sabía de él. Quizás María recordó lo que el profeta, que hemos dicho hace poco, Simeón le había dicho que una espada traspasaría su corazón. Habría muerto Jesús. Habría desaparecido ya. No sabía. Y por fin llegaron al templo después de tres días de búsqueda. Y lo encontraron allí, tan tranquilo, en el grupo de los que querían aprender acerca de Dios y estaban a los pies de los rabís, de los maestros de Israel, escuchando, haciendo preguntas, respondiendo. Nos dice el evangelista que todos se admiraban de la sabiduría de aquel adolescente de 12 años. Y María y José sin duda se sorprendieron. Y María le dijo a Jesús lo que hubiese dicho cualquier madre después de sus tres días de angustia. Hijo, ¿por qué hiciste esto con nosotros? Te buscábamos angustiados. Y Jesús le responde como tranquilamente, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Y se nos aclara en el Evangelio que María y José no entendieron lo que Jesús quería decir. María y José vivieron en la fe, en una fe que cree, que confía, pero que tantas veces no entiende. Pero se nos dice también una cosa muy bella, que María guardaba todas estas palabras, estos acontecimientos y los, los envolvía en oración, los contemplaba con cariño dentro de su corazón, esperando que Dios se los iluminara. Pero Jesús que parece que había creído que tenía que quedar para preparar esa vocación personal suya, tan hermosa, ocuparse de las cosas de su Padre, aprendiendo a los pies de los maestros de Israel, se debió dar cuenta al contemplar a María y a José que su vocación se preparaba con aquellas personas sencillas, de aldea, de corazón totalmente abierto a la luz, abierto a Dios y 
se preparaban en la vida sencilla de aquella familia obrera de un pequeño pueblo de Israel y regresó con ellos y les estaba sujeto y crecía en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres y parece que el Evangelio ya no puede decir más y entra en un silencio de 18 años el silencio de la juventud de Jesús porque quizás esta juventud fue tan intensa que superando lo que dicen los psicólogos que el amor humano cuando llega a la cumbre el 95% es silencio el de Jesús que pasaba esa cumbre humana que era un amor infinito además de ser un amor humano necesitaba aún más silencio y hasta los 30 años el Evangelio entra en ese silencio total no nos dirán más acerca de Jesús vamos a pedir en este misterio por las familias por los adolescentes y por aquellas personas que experimentan los silencios de Dios sobre todo aquellas personas que han vivido en una intensa comunicación con Dios y que de repente parece que no le pueden encontrar sin duda que Dios camina con ellos pero en silencio que en medio de ese silencio sigan creyendo sigan esperando porque después de la noche siempre hay un amanecer Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a, a hacer una pequeña oración con un resumen de la letanía a María. Y después terminamos orando con María, con uno de nuestros bonitos sonetos. María, 
Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre de la humanidad. Dejamos en tu regazo el dolor de todos los que sufren, las angustias de los que tienen que enfrentarse con la pobreza, con la falta de libertad, falta de paz, falta de alguien que los ame, alguna persona humana que los escuche y les ayude a caminar. Te pedimos por todos los que tienen que seguir soportando la guerra y la violencia, por aquellos que no encuentran una familia que les dé amor, los que se sienten solos, orillados, abandonados. Madre de cada ser humano, madre de los que se sienten perseguidos, masacrados, de los mártires, de los mártires por su fe o por la justicia o porque quieren vivir en el camino de la rectitud. Madre también de todos los que buscan el sentido de sus vidas, de los que buscan una forma de poder ayudar a sus hermanos y sienten la limitación sienten en el corazón el dolor de la impotencia. Te pedimos también por todos aquellos que buscan un trabajo digno para mantener a sus familias un lugar donde habitar ahora que ya está haciendo duro y frío. Por todos aquellos que buscan una mano amiga para poder caminar juntos una familia con quien poder compartir todo lo que se tiene. Madre, ayuda a cada ser humano en lo que necesita y sobre todo ayuda a los que en este momento sufren más, sufren por la soledad, por la persecución, por la enfermedad, por la, por la enfermedad mental que es tan poco, tan poco comprendida en nuestras sociedades. Todos aquellos que se sienten humillados, que se sienten orillados, que se sienten vejados, tratados injustamente. Madre, sé para todos la madre que os envuelve en su cariño, en la paz, en la esperanza hacia un día en que Dios nos recibirá y comenzará la humanidad nueva, una humanidad que viva en un amor como el del Padre, gratuito, incondicional, eterno. Amén. Y ahora, puesto que hemos contemplado el misterio de la encarnación, de ese Dios que llega a nosotros, que no quiere forzarnos, porque nos respeta, aunque seamos sus criaturas, pero que llama, que nos pide que seamos felices, haciéndole un hueco en nuestro corazón, pero no nos fuerza. Decimos este soneto que creo que da de Lope de Vega, que es muy bonito. ¿Qué tengo yo? 
que mi amistad procuras. ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasa las noches del invierno oscuras? Oh, cuán fueron mis entrañas duras, pues no te abrí, qué extraño el desvarío si de mi ingratitud de hielo frío pasmó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces mi ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar procura. Y cuántas hermosuras soberana, mañana le abriremos, respondía para lo mismo responder mañana. Que Dios les bendiga hoy y que hoy podamos abrir las puertas de nuestro corazón para que comience a crecer en nosotros la auténtica semilla de la felicidad humana. Que tengan muy buena tarde y gracias por acompañarnos.